0: Алло, лёйте! Вы слушаете подкаст ГМР Оглох, вещает Беглов Дмитрий. Сегодняшний выпуск посвящен поэме «Ворон» одного гениального американского алкоголика Эдгара Алана По. Мрачная поэма, которую можно соотнести с темным романтизмом. Это 19 век. Беспросветная готика с чувством вины, скорби и ужаса. Это небольшая поэма. Эдгар Аллан По специально высчитывал нужный размер для публики, чтобы ее можно было прочесть всего лишь за один присест. Ворон ⁇ это основополагающая в традиции американского ужаса. Эдгар По, наравне с Майном Ридом, стали, как сказать, «окном» для Европы в американскую культуру. «Doubting, dreaming, dreams no mortal ever dared to dream before». Каждая строчка оканчивается на «more». Воррен был напечатан в 1845 году в газете «American Review» за 4 года до смерти самого автора. За публикацию Эдгару По заплатили целых 9 долларов. сейчас эта сумма ну, забавная, как минимум, но тогда это было хоть что-то. К примеру, во время его службы в Форзе независимости в Бостонской бухте он получал 5 долларов в месяц. Затем поэму начали перепечатывать. Позже издадут сборники. Над Вороном Эдгар По работал методично, Холодно. Но что это значит? Эдгар По использовал метод дедукции. Изначально он отталкивался от чувств, которые хочет вызвать у читателя. Затем придумал к ним фабулу, после – образ Ворона, о нем чуть дальше. По сначала придумал финал. И уже от него отталкивался в написании остальных частей. Весь ход работы. Он написал в эссе «Философия композиции». Здесь я должен сказать, что моя поэма получила свое начало с конца, как должны бы начинаться и все художественные произведения. Я предпочитаю начинать с соображений об эффекте. В этом эссе Эдгар По предлагает ознакомиться с его методом работы и пониманием искусства в принципе. По его мнению, основная работа над произведением состоит в работе прежде всего с красотой. Отсюда догадливый слушатель может перебросить мостик философии Оскара Уайлда с его эстетизацией. Эдгар По не был бы Эдгаром По, логично, если не выбрал бы магистральной темы поэмы «Печаль и скорбь». Уж таким он был. Самый законный из всех мотивов поэзии – «Печаль». Эдгар По пытался создать поэму, которая угодила бы и публике, и критикам. Читателям она должна была понравиться из-за того эмоционального аттракциона, который Эдгар По в ней выстроил. А критики должны были раскололить поэму за ее оригинальность, свежесть и хорошие игры на контрастах. Молодой человек в декабрьскую холодную полночь читает книгу. Он по усне слышит стук в свою дверь. Медлит, вспоминает о своей умершей девушке Леноре и открывает дверь. Он извиняется перед гостем за промедление. Открывает дверь путнику, а там лишь ночь. И ничего. Тьма и больше ничего. Молодой человек удивлен. Сначала он перекладывает вину на полудрему, но затем его мысль снова кренится к Леноре. Это явный намек на призрака. Юноша возвращается в жилище, содрогнулся и обернулся в плед, но вновь что-то стучит. Он подходит к окну с мыслью о том, что это ветер, открывает его, а из него вылетает черный, смоленой ворон и садится на бюст Афины Паллады. Я толкнул окно с решеткой, тотчас важной походкой, из за ставней вышел ворон, гордый ворон старых дней. Не склонился он учтиво, но как лорд вошел спесива и, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей, он взлетел на бюст Палады, что над дверью был моей. Главный герой усмехнулся. Ему ворон кажется ощипанным. Шутку он спрашивает имя ворона, на что тот отвечает «Никогда» или в оригинале «Nevermore». Юношу это смешит. Он продолжает задавать вопросы ворона, но с каждым разом его энтузиазм гаснет и гаснет и гаснет. Он спрашивает ворона, сможет ли он найти забвение от этой скорбной боли, что таится в нем. Ворон сказал свое никогда. Главный герой уже в отчаянии, принимает птицу за пророка, за дьявола и со страхом и дрожью спрашивают у него, вы соединиться ли он с Ленорой на небесах. И в этом напряжении, в этой тишине, прозвучало воронье «Никогда». Молодой человек в отчаянии просит ворона улететь, но тот, как обычно, «Никогда». Поэма заканчивается такими строчками. «И душа моя из тени, что волнуется всегда, не восстанет никогда». Теперь пройдемся по композиции и структуре ворона. Скроем и ощипаем его как следует. Ритм у меня харей, стих восьмистопный, как писал Эдгар По, о стихотворном размере ворона. Как я уже говорил ранее, Эдгар По намеренно написал короткую поэму. В его понимании не существует больших поэм, так как их невозможно прочесть за один сеанс. Попробуйте неотрывно прочесть Евгения Онегина или хотя бы одну канту божественной комедии, будет неудобно, вы быстро устанете и станете рассеянными. По догадался об этом, и для него вся важность коротких поэм заключается в том, что когда читатель неотрывно следит за ходом поэзии, он переходит в некое чувственное, поэтическое пространство, в котором все ощущается сильнее, экзальтированно. Поэтому, по мнению Эдгара По, условный «потерянный рай» Мильтона, это поэзия с отрывками прозы. Для усиления нетущего действия поэмы Эдгар По выбирает повторение двух звуков «о» и «р». С выбором этих звуков к «по» сразу пришло главное слово поэмы «never more». Если использовать воображение, то в вороньем крике можно расслышать это слово. Как вопрос, но можно. Не было никакого сомнения, что заключение это для своей силы должно было быть звучным и протяжным, вследствие чего я неизбежно остаюсь на о, как на самый полнозвучный гласный, и на р, как на самый протяжимый согласный. Когда был определен звук припева, то необходимо было избрать слово, которое бы заключало в себе этот звук ор. И в то же время как нельзя более согласовывать бы с задуманным мною общим печальным тоном поэмы. В таких поисках было положительно невозможно не натолкнуться на слово «Nevermore» больше никогда. И оно действительно, прежде всех других, пришло мне в голову. «По» сочетает в фольклорное и философское начало. Это переплетение мистицизма и трансцендентальности является интересной находкой в молодой американской литературе. Важную роль в поэме играет пейзаж. Та тьма, которая окутывает дом главного героя, олицетворяет его потерянность, скорбь, боль. По подчеркивает уединение юноши, напирая на то, что с ним соседствуют лишь тома, или в другом переводе фолианты, и из этой непроглядной тьмы вылетает ее часть, такой же черный ворон. Более того, он сел на бюст Палады, а они – бюсты, как известно всегда белые. Следовательно, Эдгар По создает важный контраст черного и белого, подчеркивая противопоставление мудрости и мистицизма. Следующий цвет – это красный бархат кровати главного героя. Это ложа, в которой более никогда не ляжет его Ленора, символизирует как боль главного героя, так и его любовь к Леноре. С Ленорой связана одна ловушка Эдгара По. В самом начале, когда юноша открывает дверь, перед этим он вспоминает у своей возлюбленной. При первом ознакомлении читатель может ошибочно предположить, что стучала именно Ленора, некий ее дух. Однако По намеренно обманывает ожидания читателя, будто щелкает его по носу, чтобы тот не расслаблялся лишний раз. Что касается того, что мой герой первоначально думает, будто удары крыльев птицы в окно, ничто иное, как стук его дверь, то это придумано мною для того, чтобы увеличить любопытство читателя, заставить его выжидать развязки, а также с целью вставить случайный эпизод, раскрытый на двери, за которой главный герой не находит ничего, кроме мрака и с той поры уже может отчасти допустить фантастическое предположение о посещении его жилища тенью его умершей возлюбленной. Собственно, о чем Ворон? Эт Групо не нравилось, когда в поэзии и в искусстве в принципе мысль стали вперед чувством. Поэтому ему было важнее показать мистический сюжет, показать изощренные, Поэтические приемы, заметны лишь при внимательном чтении. И, конечно, чувства. Страх, скорбь, печаль, отчаяние, удивление. Эдгар По держит читателя в состоянии саспенса на протяжении сотни строк. Впрочем, идея доминации чувств над мыслью в искусстве и проявляется в вороне. Эта концепция усматривается в черном вороне на белом бюсте Палады. в том, как юноша, поверил чувствам, оставив разум. Сам же ворон — это образ присмешника сатаны, образ грядущей смерти, падальщик, образ из скандинавской мифологии, олицетворение мыслей и памяти. Его можно по-разному трактовать, слишком наследил эта птица в искусстве, но Эдгар По видит в нем, в первую очередь, предвестника несчастий. Итак, я наконец дошел до концепции Ворона, предвестника несчастья, упорно повторяющего слова «Никогда». В конце каждой строфы в поэме написаны в печальном тоне и заключающей в себе около ста стихов или строк. Пожалуй, на этом все. Вы слушали подкаст Гомера Глох. Вещал Беглов Дмитрий.